0: Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo.
1: Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Começa agora mais um NapaCast. Hoje um NapaCast mais que especial. Então, você que está chegando pelo YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, TikTok, Instagram, não importa por onde, curta. Não sei se você está ouvindo esse podcast no dia que ele foi lançado, semanas depois, anos depois, mas eu tenho certeza, eu garanto para você que o podcast de hoje se torna atual pra atualidade, ou pra eternidade se torna atual pra eternidade porque é um papo que eu queria muito ter, é um papo que eu acho que pro nosso público faz muito sentido e com uma pessoa incrível que tá aqui comigo hoje, então, tô muito feliz com muitos aplausos, você que tá aí de casa, aplauda aplauda também, você que tá no carro ouvindo, aplauda também, Cont, contamina a energia desse podcast, porque hoje promete o papo com Marcela Megoa. uau
0: Que uhum. os aplausos, gente? <risos> Aê! Aqui, não, não tem edição, aqui é tudo. Gostei da apresentação. <risos> Obrigada, eu tô muito feliz em estar aqui, muito animada pro nosso papo. Obrigado, Marcela. Viu,
1: Marcela? Eu preciso saber de tudo primeiro, tá. de tudo. É, eu, eu, eu conheço a Marcela, lógico, logicamente, pós o reality, uhum. pós BBB. Isso foi um divisor de águas na sua vida, pela questão profissional pessoal, tudo, e você conseguiu surfar lógico que conseguiu surfar essa onda, né, dá pra ver por números, por tudo, mas o quanto o quanto isso realmente mudou eu não quero falar de BBB, eu quero falar desse marco na sua vida, de assim fui convidada, me inscrevi não sabia o que era, é, não sabia o que ia
0: colher
1: e o caminho trilhou e foi pro outro lado
0: o Big, eu acho que ele foi, pra mim, é, a primeira sa- grande saída da caixinha que eu vivia Assim, na primeira não, acho que é a segunda, né? Eu sempre fui uma pessoa, uma, uma menina bem criada pra ser uma princesa, sabe? Aquela coisa. Então, todo o enredo da princesa, bonitinha. Eu, eu vivi a vida inteira bonitinha. Então, formei bonitinha em medicina, namorei 10 anos, casei, fiquei, né? Tudo, tudo muito certinho. Fui morar junto só depois de casar. Todo esse enredo. E aí, chegou uma fase da minha vida que eu falava pra minha mãe assim: Mãe, sabe a Alice, quando ela come a balinha, ela fica muito grande pra casa? Eu me sinto assim na minha vida. Então, eu comecei a sentir que eu tava presa numa vida que não era minha, num roteiro que não exatamente era o que eu gostaria de escrever pra mim. E acho que a primeira grande quebra foi meu divórcio, né? A eu primeiro me divorciei. E aí, no ano seguinte, eu fui pro Big Brother. Caraca. Então o Big, ele foi, foi extravasar a, a Marcela que precisava sair de dentro de mim, sabe? Eu vivi ali há um ano, mais ou menos, um processo de quais são as minhas vontades e não as vontades que alguém escreveu pra mim, ou alguém disse, ou que eu acho que vai agradar mais Mas as você pessoas. você separava pra
1: se autoconhecer, assim, separava? Não,
0: não muito, assim. Sendo muito sincera, eu segui bastante o script. Eu tentava, né? Mas era, muito, era, era eu tava muito imersa naquela realidade. Quando eu comecei a trabalhar no SUS, e aí eu comecei a trabalhar com parto, humanização de parto, essa realidade das outras mulheres foi um despertar pra mim. Então, isso foi muito curioso, assim, porque foi lá... Que eu comecei a ver, eita, mulheres são oprimidas. Porque, assim, por mais que, obviamente, eu era uma pessoa, uma mulher oprimida, dentro de tantos recortes que eu tinha de privilégios que eu tinha ali, Sim. isso esbarrava em mim de maneiras muito sutis, muito difícil de perceber, sabe? Ah. Então, é, era, era difícil de ter noção de como era uma sociedade em relação a ser mulher ou quais possibilidades eu tinha além daquela que ali estava tão confortável para mim. Então, quando eu comecei a trabalhar com parto, comecei a pensar, nossa, gente, real, as mulheres precisam, tipo, eu tô brigando aqui para minha mulher poder ter o parto do jeito que que ela quer, né, uma coisa tão básica e tal, começou a despertar pra mim. E aí, sim, eu fui me conhecer. Daí eu fui começar a olhar pra mim, fazer um rolê de autoconhecimento, de analisar minha vida, de analisar, tipo, será que eu realizei meus meus sonhos, né? Será que eu eu tô aqui hoje nesse relacionamento, nessa vida, nessa construção toda, porque eu quis ou porque era o que fazer mais sentido. É padrão. Né? É difícil. É
1: difícil julgar, né?
0: É difícil traçar essa linha também, sim, porque sim, a gente sim. acaba querendo também o que tá dentro do que é apresentado pra gente, né? Uhum. Então, foi um choque muito grande de realidade pra mim. Eu me transformei muito rápido. Então, foi um processo muito, assim, abri muitas portas, sabe, de uma vez na minha vida. Divorciei, mudei como profissional, investi muito na humanização do parto, né? Em me dedicar àquela a, a realidade. Comecei a trabalhar com sexualidade. Então, eu falei, ó, oh, agora aqui também... Sabe quando você quer chutar tudo? Tudo. tudo, tudo. Sair atropelando tudo. Vou fazer todas as mudanças que eu consegui no mundo e na minha vida. Então, esse foi o um primeiro momento pra mim. Isso aconteceu no final de 2018 aí eu vivi um ano da minha vida assim é... se reinvent... me reinventando me reinventando redescob... me redescobrindo então mudei do interior para cá que... é... fui trabalhar só no ramo que eu queria então tipo fui me dedicar para a humanização mesmo do parto né fui me relacionar com mulheres fui me relacionar com outras pessoas fui entender o que que eu queria ali da minha vida e me inscrevi pro big quando eu me inscrevi pro Big, foi mais Por esse momento. Ué, eu tô livre pra caramba, sabe? Eu quero, quero extravasar. Por que quero, não? Eu quero explodir essa caixa aqui que já me prende. Eu vou. Me inscrevi, deu certo. Eles, né, fui, fui fazendo todo o processo seletivo. Só que eu não tinha noção, não, tá? Vou ser bem sincera do que, que era o Big Brother. E do que, que era o pós-Big Brother. Na minha cabeça era, eu vou passar três meses. Sem responsabilidade nenhuma.
1: Comendo, me divertindo em festa
0: divertindo, e assim, vou ganhar uma visibilidade ali, que eu não imaginava que era a visibilidade que a nossa edição acabou tendo, até porque as referências de anos anteriores, tinha sido mais ou menos, né, não tinha sido um boom tão grande, assim
1: qual foi seu ano mesmo? Foi o 20, 20.
0: e aí, falei, vou pra lá pra me divertir, vou me jogar vou fazer to- o que eu quiser, e vou finalmente, eu pensava assim no Big Brother, né eu vou finalmente ter três meses da minha vida que eu não preciso ser, sabe o que? Sensata
1: bom demais
0: não preciso, Pode, não preciso, sabe, não, não é a doutora Marcela, ninguém nada. depende de mim pra nada, nada. é só eu, eu vou, eu vou ser responsável, vou fazer Sem o que eu quiser. Sem conhecer ninguém ainda,
1: né? Sem Mejor conhecer ninguém,
0: ainda, né? vou ser responsável, vou poder festar. fazer muito tempo que eu não festava, porque o, a parte da obstetrícia é muito complexa, né? Você fica muito presa. Então, fazia muito tempo que eu não bebia, não festava, não, não era responsável Eu falei, eu vou ser responsável três meses. Entrei lá, o pessoal achou que eu era o quê? Sensata. Não sei em que momento! <risos> Esse jogo, que veio teve esse esse da... aí. a A Bia, a boca, ela sempre usou isso comigo. Ela fala, amiga, só teve um, uma palavra que foi problema na sua vida, que foi sensata. Não existe uma fada você é, mas assim... <risos> o sensata, realmente, eu não sei se é, né? Então, eu queria o contrário Demais. do que foi o papel que, uhum. que, que rolou pra mim, né? O script que rolou lá dentro pra mim. Só que por eu estar vivendo essa transformação toda, né? Muito, muito consciente do mundo e das coisas, ou despertando ali, né? Aquela situação que rolou dos meninos foi uma situação que me impactou muito grande. Porque eu tava naquele momento, assim, ferrenho. Toda mulher que descobre ali o feminismo, né? Que começa essa descoberta. A gente tem um momento mais ferrenho. E recente, né? Que você não quer nem ponderar. Você quer, tipo assim, vou passar a atropelar os homens, sabe? E aí eu tava muito nesse momento, assim, de querer que o mundo tivesse essa descoberta. Eu Eu não queria mais que as mulheres vivessem igual eu vivi. Queria que elas tivessem consciência, queria que elas não aceitassem que elas não... Tava muito assim, ainda tô, né? Mas hoje eu aprendi a construir isso, talvez, entendendo limitações, entendendo timings e tal. E aí, fui pra lá, e aí a galera, rolou todo esse papel da fada sensata lá dentro pra mim. E eu querendo ser insensata, o povo querendo que eu fosse sensata. Rolou essa situação, enfim, foi foi muito engraçado, foi muito caótico. E aí, a experiência big foi maravilhosa na minha vida. O estar dentro do reality foi sensacional. Eu acho que assim, eu nunca vivi uma coisa tão doida e tão entregue e tão também, tipo, fora da caixa do que eu já tinha vivido na minha vida igual foi o Big, né? Então tá lá, tá competindo, tá festando tá conhecendo gente nova, saber que você tá sendo televisionado é tanta loucura que você, tipo, cara, vou só viver vivi ali o meu roteiro pelo menos, sem saber muito qual era o roteiro do povo pra mim, vivi meu roteiro e quando eu saí, foi um grande choque foi um choque pro lado positivo e pro lado negativo positivo, rolou muita visibilidade, né? Tipo, que legal, caraca, saí de lá com, sei lá, acho que na época quatro milhões e meio de seguidores, né? Todo mundo falando da edição, foi a edição foi uma edição marcante, uhum. né? Pandemia, etc. E saí de lá com uma exposição que eu não tava habituada. Então, assim, também foi um choque, sabe? Sabia também... lidar com isso? É, eu não sabia, eu não tava preparada. Não era, mas a
1: doutora Marcela tava tá indo no SUS, bonitinha ali, é. ela não era mais isso, né? Eu
0: não tava preparada, definitivamente, sabe? Então foi um divisor de águas É importante em vários sentidos, né? Primeiro, eu me libertei de muitas coisas indo pra lá. Eu tive um impulsionamento dos assuntos que eu falo, da minha persona, muito grande. Mas eu também tive que lidar com uma coisa que eu não tava pronta. Que era rejeição, que era nem todo mundo vai gostar de você. Que era as pessoas vão julgar o que você faz, as pessoas vão assistir a sua vida. E querer opinar sobre ela. Então quando eu saí, isso foi um baque bem grande para mim no sentido de saúde mental mesmo, sabe, de, de, de me reestruturar assim, não tava pronta. Eu tinha eu acho que o prime, eu já tinha tido um cancelamento na minha vida que tinha sido o divórcio. Que eu fui re, micro regionalmente cancelada, ali? né, dentro do tô meu ali, grupo, tranquilo ali. Eu tinha sido tô cancelada, ali. mas era, mas assim, mudei de cidade e o cancelamento acabou, ficou bom. Lá. Lá. E aí eu não tava pronta. Então foi foi complexo, foi um amadurecimento muito grande, hum. sabe? É, parte de mim, que era uma parte legal, também parou de existir, né? Que era uma parte um pouco mais ingênua, sabe? Um pouco mais... Ah, iludida com a vida, ou com as pessoas, ou... Eu ainda era uma pessoa que, que tinha aquela crença de que só gente boa se dá bem, sabe? do bem. É, as pessoas são mais bem do que mal. E aí, eu, 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 eu tinha isso. Na minha vida, sempre tive. Foi uma... Uma pessoa meio poliana, assim, sabe? E mesmo tendo vivido algumas coisinhas ali, eu ainda tinha essa crença. E e lidar com isso foi difícil pra mim. O Big Brother rompeu com... Tem um momento, acho que na vida de todo mundo que a gente entende isso, né? Com essa ingenuidade de que, cara... Sim, pessoas não tão legais também se dão muito bem. Pessoas legais passam por coisas muito ruins. as As pessoas julgam pessoas, as pessoas machucam pessoas gratuitamente. Então foi um momento um pouco difícil assimilar. Sabe? Eu acho que foi mais difícil assimilar essa percepção do mundo do que assimilar o que passou pessoalmente comigo. Sabe? Porque eu tive... Meu meu, meu foi... Foi Foi bem equilibrado e foi mais positivo do que negativo, obviamente, né? Mas o negativo me trouxe uma visão de mundo que até ali eu não tinha. Então foi um momento de... Caraca, pois é. É, não é nem tão sempre, assim. Né? Nem sempre ter boa intenção, ou ser uma pessoa do bem, ou vai funcionar. Vai sabe? Às vezes você precisa ter malícia. Uhum. Às vezes você precisa jogar. Às vezes você precisa trapacear. Às vezes você precisa passar por cima de pessoas. Assim, claro, tudo, todo, sim, todas sim, as coisas têm custos, mas. Você falar, não, enfim. Dependendo não é. do, do que você quer de objetivo, nem sempre só ser uma pessoa bem intencionada vai funcionar. Uhum. E aí foi um pouco difícil. Então foi um grande divisor. Ganhei muita projeção, ganhei muita coisa linda, amadureci muito. Amadurecer é importante, mas amadurecer é triste também, porque a gente e nessa,
1: perde… E nessa saída, Marcela, que, que você fala do amadurecimento dessa troca. Há um pensar de Marcela sai como uma profissional que ela já é. Falando de, de sexualidade, falando da medicina, de parto, da, de ginecologia, seja o que for.
0: Uhum.
1: Eu, eu quero ter um ganho assim ou eu quero me tornar artista? Então, porque deve, deve ter um balanço ali, né?
0: Sim. Quando você sai, né, as pessoas ficam muito assim. Tem que aproveitar, porque só no mapa da visibilidade. Então tem que fazer qualquer coisa, Mas a qualquer custo. Ela. E não sei o que, era, E aí, eu era meio… Um... Dei até trabalho, coitada da minha irmã, que cuida das minhas coisas. Ela tá aqui. Dei até um pouco de trabalho, porque eu falava. Eu não vou ser famosa a qualquer custo. Tipo, eu não quero, isso não me faz bem Não faz bem postar um negócio Que não tem a ver comigo, não me faz bem Abrir minha vida desse tanto, não me faz bem Deixar as pessoas escolherem com que eu vou me relacionar O que eu vou fazer, tipo Eu admiro quem consegue conduzir isso Nas redes hoje e abrir a vida como um diário Eu não quero, então, o que que aconteceu Nesse meio tempo, o que me resgatou Da minha saúde mental, que me fez Voltar a Marcela, porque quando você sai de lá Você também sai um pouco assim É a primeira vez que eu ouvi Tanta opinião sobre você, quem que sou eu?
1: O que acham que sou.
0: É, mas tipo assim, quem sou eu? Porque se eu for olhar, tem muita gente dizendo que eu sou a pessoa mais incrível que eles já viram passar na face da Terra, sei lá. E também tem um monte de gente dizendo que eu sou uma pessoa horrorosa. Quem sou eu, sabe? Tipo, quem sou eu? Nessa média toda, quem é a Marcela? Então, uma coisa que me ajudou muito a quem sou eu foram as minhas pacientes antes do Big Brother. Porque elas me traziam muita coisa linda, me falavam muita coisa linda, muita coisa ponderada, que não era nem o encantamento de uma pessoa da mídia e nem o desapontamento de uma pessoa que que não seguiu o roteiro que você esperava pra ela, por exemplo. Era tipo, cara, você fez isso na minha vida, sabe? Você foi isso, graças a você isso aconteceu. Então, minhas pacientes mandavam muitos depoimentos, muitas coisas lindas e foi ali que eu falei, cara, eu tenho valor no mundo eu sempre soube desse valor. Por que que eu tô deixando as pessoas sequestrarem esse valor? Porque elas não estão felizes com algum comportamento que eu tive que não era o que elas esperavam de mim. Então, assim, eu tenho o meu valor. Eu sei onde ele tá. Então, minha profissão me ajudou muito. Imagino. E eu acho que ancorar ali me ajudou, sabe? Porque eu falei isso aqui eu eu faço muito bem. Aqui eu faço muito bem. Eu ajudei muitas pessoas. Muitas pessoas são gratas a mim por isso. Então, o que eu posso fazer muito bem com essa visibilidade toda que eu ganhei? E aí, eu fui conduzindo para esse lado. Então, eu pensei, eu quero trazer mais a minha profissão e mais do meu propósito de vida do que ser artista. Claro que o que você ganha, o impulsionamento que você ganha brilha o olho, né? Porque pela primeira vez você vê faturamento,
1: Sim, muda tudo. Você
0: vê muitas coisas que... que e oportunidades. Oportunidades. Então, fiquei tentando achar esse lugar, sabe? Você
1: soube falar não para propostas que surgiam na época? assim, Ah, isso não, isso não.
0: Então, aí foi um momento bom, porque... Teve uma, eu recebi até uma proposta super grande, de, tipo, de gente que queria me, me agenciar e não sei o quê. Mas a condição era eu não falar de sexualidade por um tempo, porque isso podia me queimar com as marcas e etc e tal. E foi nesse dia que eu bati o pé, foi nesse dia que eu falei pra minha irmã. Eu falei, não, não. tipo, é isso que eu sei fazer. Eu não, não posso ser, tipo, eu não tenho aptidão pra ser uma blogueira de moda ou uma blogueira só de, tipo, eu acho incrível quem é. Mas não é a minha, não, esse não, não é meu propósito. Então, eu prefiro ser menos famosa e alinhada é é com o meu propósito do que ser muito famosa aos custos de uma coisa que vai tirar minha saúde mental então tipo eu soube falar não eu comecei a sair de lá sem saber muito <risos> tipo a gente fechou umas públicas no começo que não tinha nada a ver comigo acontece né a gente nunca tinha nem topado com esse universo de influencer ainda e depois a gente fez mais um movimento acho que de falar mais não do que sim durante um tempo acho que eu, o meu pós BBB foi, foi ficando melhor com o tempo do que ele era lá no começo Sabe assim, no começo tinha lá, né? Essas coisas, algumas marcas que pagam valores bem absurdos, mas que depois a gente descobriu que nem era tão legal, nem entregava para o cliente, etc. As coisas que mereciam. E aí eu falei muito não, 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 não. Durante quase um ano a gente falou mais não do que sim. E depois começou a ficar muito bom. Porque daí eu fui me posicionando, né? Que daí eu acho que as marcas que vieram depois, tipo, falaram: não, aqui dá para dá investir. Dá pra investir a imagem dela não está associada com qualquer coisa. Mas
1: aí vem Ela... o primeiro vem o primeiro pensar de capacidade empreendedora da Marcela.
0: Foi vindo aí, foi vindo aí. Foi quando eu fui... a empreendedora veio quando eu fui entendendo que eu construí uma auto... uma autoridade muito forte dentro de um assunto. Eu já era, né? Mas no meu micro nicho ali. Sim. E aí eu quando eu, como eu optei por seguir nesse caminho, eu fui construindo essa autoridade. Né? Então, eu fui falando de saúde, sexualidade, saúde, sexualidade, saúde, sexualidade. Perfeito. E, tipo, uma hora as marcas começaram a... Eu era o nome para elas para falar de saúde sexualidade. de prazer, e não sei o quê. Eu falei, uai. Se as marcas estão me procurando, eu tenho um potencial de vendas aqui dentro desse nicho. O que, que eu posso oferecer? Né? É... O que, que eu posso também tornar tangível, além do que eu tô falando? Porque eu gosto muito de curso, faço muito vídeo. Mas o que a pessoa pode ter meu na casa dela que ela, que é tangível pro prazer dela, o que é tangível para ela botar em prática as coisas que eu falo. O primeiro foi o livro, né? Então materializou alguma coisa tangível, você leva para sua casa, você lê, e depois foram os produtos. Aí eu pensei, pô, eu vou fazer, se eu sou contratada para falar disso, é porque eu vendo isso. Então eu vou vender para mim. Por quê? <risos> vou usar a minha imagem e vou vender para mim, né? Eu não imaginava que não era tão fácil assim, né? Não é só isso não que é só vem isso. com empreender. Mas foi esse... As foi, dores de
1: barriga são grandes. Foi
0: né? essa linha de raciocínio que eu segui. Então foi isso, acho que eu tive um pós que foi amadurecendo e ficando cada vez melhor. Hoje eu acho que eu sou muito melhor do que no primeiro ano pós-BBB. Tanto de saúde mental, quanto de relacionamento com marcas, quanto de quem sou eu, sabe?
1: Ou seja, se ressignificou inteira, né?
0: Sim.
1: Porque é, fazendo um paralelo à medicina, né, Marcela? É... me corrija se eu estiver errado, né? A, na grade curricular de medicina, não te ensina a liderar nem empreender, Nada. né? E a grande maioria dos médicos saem abrindo uma clínica e não sabem nem como administrar, como empreender para administrar ou como liderar seus funcionários, como liderar uma equipe cirúrgica ou o que for. Não tem essa, não tem essa, 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 essa grade, essa matéria na grade. Sim. E aí quando você fala fala disso, né? Talvez venha uma sucessão de de, pelo que eu ouço, né, uma sucessão de, de possibilidades ali pô, né porque eu não posso falar disso e também vender meu produto negócio, Sim. empreender, tá, mas não é tão fácil aí como que eu administro, uhum. vou comprar eu vou importar, vou botar só minha marca eu vou produzir, mas eu quero que seja assim e aí, eu vou escalonar como? ah, eu vendo aqui, eu vendo ali, ah não eu vou, eu vou usar minha imagem pra vender ou não, vai ter um e-commerce pra isso, e como administro o e-commerce, e como administra entrega, e como, é... enfim é uma loucura
0: é uma né? loucura, e, e
1: aprender fazendo, né
0: Aprendi fazendo. Aprendi fazendo? Foi no susto. Foi assim. Tudo que eu fui aprendendo foi intuitivo, porque a gente abriu a a marca, eu abri a marca aí, no primeiro, primeira live que a gente fez, a gente vendeu todo o estoque que tinha, porque a gente não sabia. O nome da marca permanece? É, a gente mudou. Hoje ela chama Magics, né? Mas assim, a marca quando eu abri, ela, a gente vendeu na primeira live, aí eu... Eu não tinha nem comprado estoque, porque eu não sabia quanto ia vender. Aí, tipo, nossa, não tenho produto agora, sabe? Aí o site caiu. Aí eu não sabia nem o que eu tinha que contratar. Foi assim, juro. A primeira semana, embalou caixinha, fui eu, literalmente. Tipo, minha família, né? Foi foi assim, foi insano. E fui aprendendo. E acho que o skill de gestão é um skill muito muito importante, que a gente realmente não tem dentro da medicina e que deveria ter. Tem alguns soft skills dentro da medicina que, assim, precisaria muito ser desenvolvido, sabe? Mas eu entendo que é um curso tão denso, né? Tão amplo que acaba se priorizando o conhecimento técnico. Mas os soft skills de gestão, né? Os soft skills de entendimento de recorte, de diversidades, assim, são coisas que, cara, não até, tinha como não ter dentro um, da medicina.
1: humanização, né?
0: É humanização. Porque quando <risos> você
1: fala de, de um olhar para uma... Pro, pro parto, um olhar... Né? Até que ponto a gente tem isso em
0: não tem não tem, não tem, né? não tem recortes não sabe tem. que eu acho que é uma coisa que falta muito dentro da medicina que é tipo assim é... tá bom eu aprendi a técnica de tudo só que o mesmo o meu mesmo atendimento é o mesmo para uma mulher é o mesmo para uma pessoa com deficiência é o mesmo para uma não é Cada pessoa tem seu recorte. É o mesmo uhum. pra uma pessoa trans? Uhum. É o mesmo professor uma pessoa de classe social mais baixa? Como que eu explico pra essa pessoa como ela usa o remédio diferente do que eu explico pra essa pessoa que tem uma classe que, que é letrada, uhum. sabe? Como é que eu desenvolvo esse soft skill de entender que existem recortes e que o mundo... Não tem preocupação, né? Não tem. Não tem. Não tem preocupação de gênero, sabe? Tipo assim, não tem uma orientação de que o mundo é enviesado por uma visão machista das coisas. Sim. Então como que você... Eu, eu fiz ginecologia e eu nunca tinha ouvido falar disso sabe, como que se forma ginecologista sem saber o mínimo de direitos das mulheres, sem saber o mínimo de... de... Porque assim, não tem como isso não impactar na saúde de dela. tudo. Quando eu atendo sexualidade, né, atendia no consultório, assim, 90% das minhas queixas, o impacto era social. Tipo, papel de gênero na sociedade, é isso que estraga a sexualidade das mulheres, não é hormônio sabe, 10% precisa tomar hormônio, fazer uma cirurgia, fazer qualquer coisa 90% precisa entender qual é o papel dela como mulher e como romper com com esses paradigmas dela, então assim, são soft skills que faltam, né, na medicina, assim falta desenvolver dentro da medicina e que realmente precisaria gestão, nossa, eu, eu juro hoje, eu sempre penso como eu gostaria de voltar lá atrás com esse conhecimento de hoje e gerir as equipes que eu tinha de Sim, parto, de sabe, tudo. de tudo como eu ia estar mais segura, como eu ia saber des- desenrolar as coisas delegar funções, fazer todo mundo se sentir mais tranquilo no que tá fazendo ali né? mas são coisas que, que e, eu fui e, desenvolver e, em outro, em outro e, lugar
1: e uma das formações que mais depende de equipe de time, de gestão, de tudo, né, uhum. de, né? É, é, é legal acho que essa sua fala, até para entender é, para que as pessoas entendam também muitas vezes esse julgamento do médico, da médica que tá ali mas entender também, né talvez exista essa lacuna nesse, nessa, nessa grade, mas dessa busca, né, e quando, e quando vem essa sua fala é muito gostoso, porque é, é a pessoa poder aprender se, é, eu não digo autodidata, mas aprender fazendo, entender que aquilo fez falta mas uhum. fez falta, vamos colocar em
0: prática agora sim, né? sim é. Faz muita falta, e hoje eu consigo identificar, eu nem saberia dizer isso na época que eu tava fazendo faculdade. Então, isso é um ponto, realmente tem um gap, né, um gap grande de coisas que precisam ser supridas ali, que, que são soft skills, né, são skills diferentes do técnico, mas que não é preenchido de nenhuma maneira. E que, às vezes, né, porque assim, as pessoas hoje em dia têm muito uma fala que é ah, mas na internet tem tudo, todo mundo tem tempo de aprender as coisas e etc e tal. E sim, a gente vive num mundo em que se tem mais consciência das coisas, né? Mas às vezes, para as pessoas entenderem que elas precisam ter consciência que falta romper a bolha delas, sabe? Sim. Às vezes você tá tão imerso numa bolha ali, tipo, que você nem sabe que você precisa aprender gestão de pessoas, que você é um péssimo líder da sua equipe médica porque você não sabe gerir pessoas. Porque, ah, nem sabe, parou pra pensar parou. nisso, sabe? Que, que é isso que ela precisaria desenvolver, né? Então, assim, realmente... É, eu, eu sempre gosto de falar para profissional de saúde, quando eu vou palestrar, que a gente... Infelizmente, hoje ainda tem que ir atrás de outras coisas, além do que você aprende lá. Sabe? De se desenvolver de maneiras além do técnico, assim.
1: Muito clichê, mas eu pensar fora da caixa, literalmente, né? Tem que ir atrás. Tem que sair. tem que sair E falar de sexualidade, Marcelo qual a dificuldade hoje, comparado, talvez, antes do BBB ou lá atrás? Uhum. Qual a diferença hoje pra Marcela falar ou pro público receber? O que, que mudou nesse, sei lá, vamos pensar nesses seis anos… Não, a gente tá em… 2023, 2024. Vamos é. pensar uns três anos antes? Vamos pensar. É, uns seis, seis anos, anos, né? É. O que, é que muda falar de sexualidade em tempos hum. atuais?
0: Olha, quando eu comecei, eu era uma, meio uma das primeiras a falar assim nas redes, né, ali de, de sexualidade, assim. E eu acho que tinha mais resistência, mas também, nossa, muita, muita curiosidade. curiosidade. Muita. O pessoal era assim. Tanto que eu era pequena, assim, mas eu, o engajamento que eu tinha era gigante, porque não tinha quase ninguém falando, né, não tinha muita gente tratando dessa temática, hoje eu acho que as pessoas estão mais abertas a ouvir e hoje eu acho que o trabalho, existe um outro trabalho que não tinha tanto tempo atrás que é também mapear o que são informações corretas, sabe porque muita gente vem com informações muito distorcidas, a internet é ótima mas ela te apresenta de tudo, né? Tipo, desde coisa... É, tipo, que realmente faz sentido a coisa que a pessoa falou da cabeça dela. Então, eu acho que é assim e é assim. Então, acho que hoje o que, o que é mais diferente para mim do passado é destruir muitos mitos da atualidade, assim, sabe? Tem que reforçar mitos, é, tipo quebrar esses mitos aí da atualidade ainda. Aquela coisa que às vezes a pessoa aprendeu, porque viu um vídeo lá no TikTok de alguém que nem trabalha com sexualidade, mas que só falou, viralizou. E aí a pessoa vem com essa... Acho com essa é verdade crença. absoluta ali. Isso, então hoje acho que esse trabalho de estar de, de tá cada vez mais responsável com a informação... Tem que ser muito forte, sabe? tipo ter... Então eu, eu sempre bato muito na tecla com as pessoas de, Eu não tô falando coisa na minha cabeça para vocês Tô falando tipo que eu aprendi como profissional Estudando, né? Então assim Você pode até ter sua opinião contrária Mas o que eu tô te dando não é uma opinião Eu tô te dando uma informação Então acho que hoje lidar com isso é o, é o mais difícil assim. Existe, por tipo, exemplo, eu posto Como? Uma coisa que sempre dá polêmica Como que faz higiene íntima Aí vai um monte de gente lá, não é assim, porque eu vi não sei o quê. Não, eu não não tô inventando pra você. Não é como eu faço a minha higienite, mas como os estudos mostram que a gente deveria fazer. Se você acha que não é assim pra você, então combater isso é um pouquinho difícil hoje, sabe? As pessoas têm muitas certezas baseadas em nada.
1: Porque eu vejo que que alguns profissionais que falam hoje de sexualidade, eu não sei se muitos, eu não vou generalizar, que eu posso estar falando em algum comentário errado, se tem uma formação médica, para falar de forma... Não sei se é fisiológica ou biológica é que fala. Qual que é o termo? As duas coisas muito corretas. corretas. Ou se é mais terapêutico. Uhum. No sentido, ah, eu conheci, fui estudar. E eu me considero uma pessoa que uhum. pode falar daquilo. Sim. Né? É, como existem hoje os coaches, os psicanalistas, enfim, N outras formações que falam, mas até que ponto? Onde eu busco a fonte fidedigna para saber se aquilo.
0: Sim, e é, eu acho assim: até quem estuda, independente, assim, você não precisa ser necessariamente médico, né? Existem Sim. muitos ramos que você pode: fisioterapeutas pélvicas, psicólogas, né? É, sexólogos, tem muita gente, até a parte de educadoras sexuais. Uhum. Mas é alguém que tenha estudado, né? Que não fale seja isso por achismo, uhum. né? Ou seja um aventureiro na internet. Que, infelizmente, tem bastante hoje. Uhum. Então, esse é um ponto, assim. E um ponto que foi um ponto pessoal, né? Que eu nem entendia que eu tava fazendo isso lá atrás. Mas que hoje eu entendo com, com muita clareza. É que eu, eu tenho uma linha de comunicação muito... Meio contrária ao que é o mainstream da sexualidade na internet. No mundo, em geral, né? Porque as pessoas ainda fazem muito conteúdo de internet pensando no prazer masculino, né? Então, assim, conteúdo geral é... como Cinco maneiras de sentar gostoso. Como fazer um... Pode falar palavrão? Um boquete inesquecível, sabe? É é muito ainda nessa nessa linha de conteúdo. E aí, eu comecei a entender que, cara, não tem problema você querer aprender isso. Mas, assim, o que você sabe sobre você? quanto você conhece. quanto você goza, o quanto você deseja, o quanto você conhece do seu corpo. Antes de você ir pra página do que você vai se esforçar pros outros, quanto de esforço você coloca na sua vida sexual. Porque isso também foi um entendimento que eu tive, que eu chegava no consultório e aí, tipo assim, a mulherada tava super insatisfeita, sem querer sexo, com a libido lá embaixo. Eu pensava, mas como é que você quer ter libido se você não faz nada pra você? Tipo assim, como que você quer ter desejo numa coisa que você faz pro outro, assim? Aí, tipo, uma hora você assim, Vai ter. essa libido não sim, vem, sim. assim, você precisa ter retorno disso, né então eu trabalho muito nessa linha de tentar romper com, é, com isso.
1: E quando você fala nesse retorno pensando até, e muito pro nosso público também, uhum. né, que é muito feminino é, é o se autoconhecer? É não. o se permitir? É, é, o, é, o, é o se entender? né O que é?
0: Quando eu falo de retorno assim principalmente falando em específico de libido né libido que é o desejo sexual é hoje a principal queixa sexual das mulheres ah. a baixa libido Por uma série de coisas, né, que a gente vive, entre elas o estresse crônico que a gente vive como sociedade, né. A divisão desigual de tarefas na sociedade, então o quanto ser mulher é pesado para as mulheres, né, hoje em dia. E e também, um dos pontos é o sexo que se faz ser um sexo de baixa qualidade, pensando em corpos. Eu tô falando sempre de mulheres cis, né, porque é onde a gente tem os estudos, né. Um sexo, pessoas com vulva em geral, mas principalmente mulheres cis, que é onde a gente tem os estudos. É, o sexo que a gente faz hoje é sempre um sexo de baixa qualidade pensando neste corpo, né? Então, o script sexual que a sociedade vive, empre, prega e, 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 e gera na imaginação de todo mundo é um script prazeroso para homens. Então, assim, é aquele sexo onde a penetração é o foco... Onde eu não tenho outras práticas, né? Onde eu gero pouca conexão, onde eu gero... E aí, onde, onde essa mulher não conhece o corpo dela. O parceiro, a parceira não conhece também. Aí, o que que acontece? Ela entra nessas relações sexuais é, e, e ela tá entregando pro outro, né? Sem pensar não. Então, ela tá lá se entregando e fazendo. Isso funciona no começo do relacionamento, porque você tá querendo conquistar alguém. Então, quando você tá querendo conquistar, quando você tá ali, né, No começo do relacionamento, o nosso cérebro... Fica inundado de substâncias positivas. Então, tem muita dopamina sendo liberada, né? Tem muita testosterona sendo liberada. Então, qualquer coisa vai te fazer, vai funcionar ali naquele uhum. começo. A gente sabe, todo uhum. mundo é assim, né? Deu três meses de relacionamento, a gente tá transando pela casa inteira, né? Aquela loucura. E aí, isso sustenta no começo. Só que, como você vai vivendo anos nesse, nesse mesmo script, uma hora esses hormônios abaixam, e aí o sua motivação para fazer sexo é qual? né? dar prazer pro outro já não vai ser uma motivação suficiente pra você. Primeiro que você já conquistou a pessoa, né, segundo que cansa você ficar só fazendo... O sexo, ele é uma atividade de alta demanda pra gente. Física, mental e emocional. Ele tem uma alta demanda, ele exige uma entrega física, né, do seu dia a dia, exige mental, que você separa o espaço pra focar naquilo ali, exige emocional, porque você tem que se conectar ou se conectar com seus sentimentos ou com outra pessoa, seja com o que for. Então, se eu faço uma atividade que tem alta demanda e eu não tenho retorno dela, Meu cérebro entende que isso é uma uma atividade que ele não quer engajar. Uma analogia que eu faço que ajuda a entender isso. Eu falo para as pessoas assim... Você faria academia... Se o seu parceiro ficasse com o tanquinho e com a endorfina liberada... Você vai lá, faz todo o exercício. No fim, quem recebe o corpo. E a endorfina é ele. Você faria? Hum. Aí todo mundo fala... Não! É É isso que você faz no sexo. Quando você faz um sexo, que você tira toda a sua performance... E quem leva o resultado é a outra pessoa... Uma hora você vai falar, eu não vou fazer isso aqui. O seu cérebro vai te falar, não vamos fazer isso. Isso aqui é uma atividade de alta performance, alta demanda com pouca recompensa. Uhum. Então, ele faz o quê? Atividades, hoje em dia a gente vive uma sociedade também, né? A gente vive uma epidemia de, de, de excesso de dopamina. Tudo estimula a gente dopaminergicamente, falando. Então, ver um filme libera dopamina, é, comer uma coisa gostosa libera dopamina. E a dopamina é o hormônio de recompensa no nosso cérebro, é o um neurotransmissor de recompensa. Então, ele é o que faz a gente querer mais vezes aquela coisa, porque quando você libera ela, ele entende. Hum, bom, Legal. quero mais, quero mais, quero mais. Entre ver Netflix, quietinhas, baixa demanda, né? Com alta liberação de dopamina. E fazer sexo, para ter alta demanda, sem liberação de dopamina, sem, sem substâncias... Não faz
1: sentido, fica mecânico.
0: Não faz sentido. Não faz sentido. Então, é, ba- é biológico e fisiológico que o seu corpo vai te dizer. A gente não vai engajar numa atividade que não tem retorno pra gente. Tipo, aí você começa a ficar com preguiça, você não quer transar, começa a evitar, começa a fazer aquele sexo por obrigação, e aí a catástrofe da vida sexual... E
1: quando (risos) é o inverso, Marcelo? Quando o parceiro ou a parceira se preocupa muito mais no prazer do outro do que no prazer próprio?
0: Então, mas é isso que acontece quando a gente faz isso, quando a gente tá preocupado no do outro. Ah, você fala quando... É, então, mas é é isso que acontece no seu corpo. O contrário, quando alguém pensa só em você e não pensa no outro... É, É, aí também é um equilíbrio, né? Aí, por exemplo, pensar no nosso prazer não tem nada de errado. Pelo contrário, a gente tem ah, não, que eu, pensar. É,
1: acho que eu não, não expressei mal. Quando eu é, proporcionar o prazer ao outro é o que me engaja para ter prazer próprio.
0: Então. É isso? Tá. Seria isso isso Esse é um ponto. Mas proporcionar prazer ao outro vai te engajar, é isso que eu tô falando, pontualmente. Tá. né Vai te engajar no começo. Tá. Pode até ser um fator de ativação da sua libido, com certeza. Uhum. Quase todo mundo gosta de ver alguém tá sentindo um desejo por você. Sim. Isso é mentalmente um gatilho excitante pra maior parte das pessoas. Mas se você construiu uma vida sexual, onde o seu foco é dar prazer para o outro, pra maior parte das pessoas, pode até ser que existam pessoas que só isso funcione pra elas. Uhum. Mas pra maior parte das pessoas, isso não vai ser suficiente a longo prazo. Uhum. O prazer do outro não vai ser suficiente pra manter a sua libido em dia. Né? Então, assim, não tem nada de errado querer dar prazer pras pessoas. Sim, sim. De jeito nenhum. Mas se a gente não tiver recompensa no nosso prazer, se a gente não sentir Orgasmo, prazer mesmo, que não precisa ser necessariamente orgasmo. Se a gente não estiver tendo coisa em troca, é uma atividade que eu começo a evitar fazer. Que é o que acontece com quase todos os casais a longo prazo. E tem muito a ver com isso. Conquanto o nosso script sexual é empobrecido e só pensa no prazer de homens. Uhum. É, então a gente não tem ali construção de práticas e é, coisas gostosas para o prazer daquele corpo. A gente não tem investimento em sexo oral bem feito, com tempo, considerando como uma prática sexual e não como preliminar. A gente não tem masturbação, multa, toque genital, com uma qualidade feita. A gente não tem estímulo clitoriano em geral, né? Naquele corpo ali com vulva, ou estímulos dedicados àquele corpo com vulva, ou seja, qual estímulo aquele corpo gostar. Pensado, tudo isso é considerado uma subcategoria do sexo. Né? então, tipo, penetração é a categoria principal, e as outras coisas ficam como subcategorias de sexo, que as pessoas despendem pouco tempo ou acham que tem menos importância, ou acham que se isso for necessário para eu chegar no orgasmo, eu estou roubando, sabe, eu não eu tenho alguma coisa errada comigo, porque como que eu não chego ao orgasmo com a principal prática que é a penetração sendo que dois terços das mulheres não chegam ao orgasmo com penetração que a gente não tem uma inervação do canal vaginal suficiente para promover um orgasmo só com a penetração. Pouquíssimas das mulheres conseguem porque elas têm um controle mental muito grande do prazer, né, da, da musculatura que elas controlam. Mas assim, é pouquíssimo porque elas têm o clitóris mais próximo da entrada. Elas conseguem estimular em algumas posições. Mas ainda existe tipo este medo, e essa preocupação das mulheres de que elas deveriam estar gozando na penetração. E aí as outras coisas são subcategorias de sexo ou atalhos que eu que eu tenho, que eu tomo. Eu estou roubando. Não estou tendo uma vida sexual do jeito que eu deveria. Isso cai por terra em relacionamentos entre mulheres. E aí, a comprovação de que isso é uma realidade, a gente tem uma grande pesquisa que se chama Gap do Orgasmo, que avaliou assim, quantos por cento das vezes que você tem relação você chega lá. Daí avaliou homens héteros, mulheres héteros, mulheres lésbicas, bissexuais, etc e tal. Homens héteros são 98% das vezes que eles têm uma relação, eles têm um orgasmo. Mulheres por 68% das vezes. Muito grande a diferença, né? Uhum. Aí foram ver mulheres que se relacionam com mulheres. 88% das vezes. Tipo, sobe muito. Sobe 20%. Então, assim, claro, ainda tem uma, uma porcentagem ali que tem muito a ver com o social, com sim, outras coisas. Sim, sim. Mas esses 20% é o quê? O que, que as mulheres sabem fazer com outras mulheres é tão diferente que elas gozam tão mais na relação, né? Na verdade... Simplesmente, a penetração não é o script principal desse sexo. Então, é um sexo que vai, vai manejando diversas práticas diferentes ali, né? É um sexo com muito mais toque, com muito mais contato, né? Com muito mais estímulo clitoriano, um sexo que é pensado para este corpo ter prazer. Uhum. Então, o que eu acho que falta no sexo hétero, em geral, é este olhar de tipo... Tá bom, eu já entendi que a penetração é importante para este corpo e para esse outro corpo. O que é importante? E como é que eu dou o mesmo valor para essas coisas dentro do sexo? Né? Como é que eu encontro um sexo em que eu valorizo essas duas coisas, três, quatro, cinco práticas que eu quero fazer aqui, dependendo do que dá prazer pra outra pessoa. Então é isso que falta, eu acho hoje, no sexo hétero, essa observação de que esse script que a gente tem não é suficiente.
1: É um script. eu, eu acredito que você permitir entender também, né? Eu acho que tem um outro olhar, né, Marcelo? Eu acho Sim. que não olhar para o próprio umbigo.
0: Sim. Eu acho que olhar para
1: o todo. né? Porque Mas... a atmosfera pode ser criada para aquele momento ser mais legal.
0: Com certeza. É a música,
1: é o lençol, é a luz, é não a luz, é a claridade, é a escuridão, é a fala, é a conversa. Eu, eu, acho, que, eu acho que tem essa leitura, porque não, acho que não existe uma receita de bolo. Uhum. Né? Fala assim, ah, isso funciona com todo mundo, vai ser assim. Né? não existe né? eu acho que assim a gente tem sens- é, f- formas de sentir né aí ah, eu sou mais visual ah, eu sou mais tato eu sou mais sinestésico eu sou seja o que for eu, eu acho que essa leitura eu falo como homem de entender né eu eu, eu, eu tento muito entender tudo isso a todo momento para que isso faça sentido não só para mim mas com quem eu tô me relacionando né não pode ser algo só que porra legal
0: não E eu falo assim, cada pessoa é um universo, né, de de, de possibilidades, de prazer. E é muito pessoal mesmo, assim. Uma coisa que funciona muito bem com uma pessoa, não vai funcionar com outra. Então, eu acho que o princípio básico do sexo, assim, tem tem o autoconhecimento das duas partes. Também falo pra mulherada, não dá só pra delegar a culpa e dizer, é meu parceiro. Se você também não sabe o que funciona no seu corpo, você não sabe como ter prazer, eu entendo que você talvez não tenha culpa de de nunca ter conhecido, porque você não foi estimulada, você foi oprimida e etc e tal. Mas a partir do momento que você tem o entendimento, você também precisa investir no seu autoconhecimento. Se você não sabe o que funciona pra você, não tem como você compartilhar e verbalizar isso pra outra pessoa, né? E e eu acho que a gente precisa, todos como sociedade, partir de um ponto de partida de que ninguém sabe tudo sobre sexo, sabe? É uma humildade em relação ao sexo e ao corpo do outro e ao prazer do outro que a gente precisa ter. Pra gente poder ouvir. Sabe? Pra gente, pra pessoa poder dar um feedback pra gente, deixa eu, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso, isso foi, foi legal, legal, isso foi legal. né Sem que isso fira a minha masculinidade, Sim. sem que isso fira meu ego, sabe? Que eu possa só te dizer, cara, eu gosto mais quando a gente faz assim. Porque pra mim, no meu mundo, não importa o quanto você já transou com milhões de pessoas, okay. no meu repertório isso de prazer, é, isso, é legal. isso aqui funciona. Então, tipo, não importa, sabe? Sei lá... Tem gente que acha incrível mudar de posição cinco vezes durante o sexo e faz assim e faz assado. E tem gente que, pra se concentrar e ter prazer, precisa ficar na mesma posição quieta.
1: O... Ou às vezes encontrou, dentro de um período, encontrou a posição que mais é confortável e, e saber fazer a leitura e daquilo. É, é aquilo. Né? Então,
0: assim, a gente precisa ter esse espaço de admitir que não sabemos tudo sobre o prazer do outro. Não tem como. Uhum. Não importa se você é muito bom, de... se você acha que é muito bom de cama, uhum. se você é sexóloga. Não importa, sabe? Não importa. Eu. eu... Trabalho com sexualidade. Quando eu vou me relacionar com pessoas, é outra realidade. Eu posso até ter um ganho ali de saber, de anatomia. Não, ajudinha, né? Mas assim, o que que a outra pessoa vai gostar, não não tenho como, sabe? Eu preciso descobrir com essa pessoa. Então, essa humildade de a gente ter, sabe? De não deixar conversa sobre sexualidade, ou uma crítica, ou um pedido, ou uma mudança de roteiro na vida sexual, machucar tanto o nosso ego, machucar tanto a masculinidade, né? A gente precisa ter essa abertura. É descobrir juntos. Isso é só ganho para todos os lados. Uhum. Porque se eu tenho mais prazer aqui, eu tenho recompensa nesse cérebro, eu tenho um cérebro querendo mais sexo, eu tenho mais sexo aqui, mais prazer aqui, mais recompensa aqui. Então, assim, é um ganho muito grande quando a gente olha para isso como um problema social. Não é individual, né? Você não sabe transar. Homens não sabem transar. É sociedade, entende sexo de um jeito há anos, entende sexo e sexualidade de um jeito há anos, que favorece só um corpo. Só esse tipo de corpo. Se a gente não olhar para outras possibilidades, a gente não vai conseguir ampliar esse repertório e e a gente vai continuar tendo essa quantidade de mulheres se queixando da vida sexual delas.
1: É muito legal quando você fala isso. E mesmo no sentido de, de se autoconhecer, de se permitir... De, de, de tentar buscar ajuda para isso, né? Então, assim, hoje, acho que em tempos atuais, a facilidade, né? A gente falou, antes de começar, de uma pessoa que fez todos os seus cursos. <risos> é, mas eu acho que é, assim, Para que eu me entenda. Onde eu vou buscar essa informação? Uhum. E, e por que, que eu quero me entender, né? Então, quando eu vejo uma troca que funciona, né? Quando eu vejo uma troca que é legal, por que, que eu não posso manter, né? Será que a repetição se torna enjoativo? né Pô, encontramos uns, algo legal, uhum. houve a troca, houve o momento. Pô, mas se, será que tem que ser é, by step sempre, tem que ser sempre ali, by the book?
0: Uhum.
1: Né? Tem que ser ali certinho ou não, né? É, será que a mesmice gera enjoo e pode cair o libido também ou não?
0: Pode. A rotina, né, ela desensibiliza a gente um pouco aos estímulos. Então assim, se eu faço sempre a mesma coisa… A primeira vez que eu eu comi minha comida favorita no mundo, ela teve um impacto em mim e ela tem hoje diferente daquela primeira vez, né? Então assim, claro, o impacto muda, mas também não precisa ser uma busca por um circo do soleil, e uma Sim. coisa completamente fora da casinha, que você tem que estar tá buscando sempre um estímulo muito intenso, não é sobre isso, é só sobre entender que, é, às vezes, a gente muda também, a gente quer testar coisas, a gente quer, mas são coisas sutis, do dia a dia e se você achou uma fórmula que funciona, também não tem nada de errado fazer a fórmula que funciona. Sabe, é entender, ah, chegou um momento que eu acho que essa aqui não tá mais funcionando tanto, sabe? O que, que a gente pode fazer de diferente, ou eu tô com vontade de experimentar Outra coisa, né? Então, não precisa ter medo da rotina. Rotina, ela pode ser... Ela é muito benéfica pro nosso cérebro, pra gente como ser humano, pro casal. Porque a gente ter segurança, né? No que a gente tá sentindo, mantém a gente com a autoestima melhor, né? Mantém a gente é, com estabilidade na vida. Me, me, melhor mesmo, com menos preocupação mental e etc. A rotina, ela não é uma coisa negativa. O que a gente não pode deixar é ela ser uma coisa totalmente estrita, né? Uhum. E assim, não, ah, ele é a rotina, então nunca tem não flexibilidade. Não, não, a rotina é bom, mas às vezes a gente vai precisar de umas flexibilidades. Às vezes a gente vai precisar, dentro dessa rotina, ter um foco pro sexo, ter um olhar pro sexo, ter um, um momentinho em que a gente entende o que que tá funcionando melhor, o que que não tá dentro desse sexo, né? Sem precisar ser coisas muito mirabolantes. Então, não tem problema estar na rotina, mas mantém o sexo como algo que vocês se observam sempre, né? Que vocês... Que vocês a, não só seguem a rotina, sabe? Mas que vocês mantenham um investimento Exato. de tempo, de energia ali. Acima de tudo, se, se,
1: eu tô falando muito da palavra se permitir. Sim. Né? E eu falo isso porque a gente tem públicos de idades variadas aqui. Você que tá ouvindo esse podcast. Eu acho que se permitir entender que você não é o sabe-tudo. Você não é a sabe-tudo. Você, uhum. Ah, eu posso ter 50, 60 anos, eu posso ter 20, né? Se permitir aprender, se permitir entender... Sim. né?
0: Errar, testar, brincar, rir, sabe? Sexo é isso também, É isso
1: também. Eu acho que é muito muito além, né, Marcela? Eu acho que as pessoas… Eu concordo muito contigo quando você fala que é algo social, é algo que é só focado em um, né? E por que não pode romper esses tabus? E até de falar de sexo, né? Eu acho que as pessoas têm uma dificuldade quando vai falar de sexo, é piada, né? É a difamação, é o pejorativo… Né? não é falar de sexo pra entender né? então você fala assim, ah, vou numa mesa de bar eu vou falar de sexo pra entender ou pra querer mostrar o que eu fiz
0: uhum. eu falo sempre isso porque as eu pessoas falam, ah, isso. homens falam mais de sexo que mulheres, eu falo, não. homens falam de performance, é isso aí que é diferente é... de falar de sexo sim né? falam de performance sexual porque sexo envolve vulnerabilidades hum. inseguranças, incertezas, dúvidas medos é... coisas legais, engraçadas, coisas não tão legais então assim, falar de sexo é um problema que ninguém fala nem mulheres, nem homens. Às vezes eu acho que as mulheres estão até mais abertas a falar da parte pelo menos vulnerável da coisa sim. do que da performance, né? Sim.
1: É, e então, eu, eu, esse, esse entendimento é muito chato. sim Vocês homens, prestem atenção. Né?
0: <risos> é, porque, cara, quando eu falo assim, hoje em dia, né, eu tenho um lugar muito de, de, de ter encontrado a paz de falar com homens assim, mas que é, não é uma crítica pessoal, sabe? É uma constatação da, da realidade. E nós estamos
1: generalizando também.
0: E, é, é, e assim, se você não se identifica, se não é, não não é para você talvez esse olhar, mas se de alguma maneira isso mexeu com você é só para se observar e ver o que, que você pode fazer de melhor, porque quando a gente entende que a gente tem um problema e alguém tá te dizendo, você tem um problema, o primeiro ponto você conseguir melhorar e sair na frente e resolver esse problema é saber que, você, que existe um problema, então eu tô dizendo, a sociedade tem um problema, não é você específico, a sociedade tem um problema como a gente dribla esse problema? Gerando mais consciência sobre sexo, sobre sexualidade Conversas mais honestas Dividindo o olhar do sexo da sexualidade Saindo desse, desse olhar Único que a gente teve é, da única ótica masculina, da parada. Porque, assim, essa ótica masculina, ela é uma ótica que vem dos estudos também, sabe? Não é, é tipo, não é só social. Mas, uhum. tipo, quem estudou sexualidade? Quem que tava estudando enquanto ocupando espaços de poder, estudando, publicando e falando sobre sexualidade? Homens! Uhum. A gente tem mulheres atuando na ciência há pouquíssimo tempo. Mulheres relevantes na ciência, né? Vem, vem assim, de uma, em grande escala, vamos dizer, é, é muito recente. Uhum. Tá? Então, assim, eu tive homens ditando as regras e e, normal que eles estavam imprimindo o ponto de vista deles lá na parada então a gente tem hoje conhecimento de sexo faltante de sexualidade ainda porque a gente tá aprendendo como é esse outro olhar então assim, eu eu acho que o meu trabalho e o que eu tava te falando quando eu comecei a falar tudo isso, é que eu tento imprimir muito isso na minha fala e às vezes não é o que as pessoas querem ouvir porque às vezes as pessoas acham que elas vão salvar a vida dela sexual aprendendo cinco boquetes inesquecíveis sabe, cinco maneiras de você enlouquecer um homem na cama que você pode chegar nesse capítulo, mas você tem que tem, que, tem um tem monte de coisa, coisa pra olhar.
1: É só a ponta do iceberg, né? O é, resto tá pra baixo. Exato.
0: Ali. E assim, se é, então, é um pouco contramão do que as pessoas às vezes querem ouvir, porque dá mais trabalho você olhar pra isso aqui do que você aprender. Sim. <risos> Cinco técnicas, né? Só que isso transforma de verdade. Isso transforma você, a sua vida sexual, o seu relacionamento Isso transforma a sociedade né? Isso vai fazer com que você tenha uma vida A longo prazo sexual satisfatória Não só no dia que você fez o boquete A pessoa amou, uhum. sabe, assim Então acho que é um pouco contrassenso Mas eu bato muito nessa tecla sempre Porque pra mim é aqui que tá o caminho Sabe, é mudar a visão das pessoas Incluir novas óticas sobre sexualidade Pode continuar aprendendo em paralelo a agradar os outros. Não tem problema. A gente pode aprender o que a gente quiser. Mas assim, tem que olhar aqui. Se não olhar aqui, a gente não vai ter mudança.
1: E a questão de, sei lá, é, não sei se é tabu, não sei se é paradigma, não sei qual é a nomenclatura para isso. Mas de, de pessoas que mantêm um relacionamento hoje, indiferente da forma que é, mas têm uma dificuldade em querer se tocar ou conhecer o seu próprio corpo porque não precisa. Qual a importância também disso, Marcelo? porque eu acho que assim, é talvez por uma questão histórica talvez assim nossa eu já tenho x anos de idade e por que, que eu vou eu nunca me toquei na minha vida toda eu vou me tocar agora eu tenho relacionamento então não preciso é, como romper está bom entender da importância também de você conhecer o seu próprio corpo quanto uhum. isso é incrível para a sexualidade é incrível para quem enfim
0: É essencial, eu acho, eu diria, sabe? Conhecer o nosso corpo é o primeiro passo de ferramenta de autoconhecimento que a gente vai levar pra cama, assim, né? A gente tem dois lugares de autoconhecimento importantes pra mim no sexo. Um é o conhecimento do próprio corpo e o outro é o conhecimento dos próprios... Mapear os desejos que a gente tem, mas esse é outro capítulo. Conhecer o próprio corpo é é a única maneira que você tem de saber o que você gosta o que você não gosta de amplificar seus prazeres então assim, se você não conhece você até pode estar sentindo prazer em outras coisas você pode, mas você com certeza não está explorando o máximo que você tem de potencial do seu corpo acontece que a masturbação é uma palavra que o pessoal quer sair correndo só de, de você nossa, você falou, o pessoal quer se esconder, né não para os homens, em geral, né? Porque para os homens, desde pequeno, quando alguém vê um menino ali mexendo, acha engraçadinho, acha bonitinho. Então, existe essa permissão do, seu, do conhecimento, de conhecer o próprio corpo. E é isso que faz com que também os homens cheguem numa fase adulta muito mais tranquilos em relação à sexualidade nesse sentido. Como eu faço para sentir prazer? É muito óbvio para a maior parte dos homens, né? É, eles chegam até num limite de que é mais difícil controlar esse prazer do que sentir o prazer, né? Para as mulheres, o contrário. É tão, é tão vedado, né? Tão, tão tabu, tão difícil falar disso que a maioria nunca nem viu a própria vulva. Nunca olhou como ela é. Tipo, nunca olhei no espelho para ver como é a minha vulva, sabe? E, e claro que isso vai ter um impacto gigantesco. A gente tem ali um monte de estrutura pronta para o prazer. A gente tem um, um órgão só de prazer, que é o clitóris. Único exclusivamente para você tocar e para você sentir prazer. O órgão com mais terminação nervosa do corpo, assim, a gente tem, né, é, concentrado em, em tamanho ali, 10 mil terminações nervosas num clitóris. A cabeça do pênis tem 4 mil, ou seja, tipo, mais que o dobro de possibilidade de prazer. Pra você, só para a gente fazer um comparativo para as pessoas sim, sim. entenderem que o quanto existe de potencial de prazer que não é explorado. Só que a masturbação foi condenada historicamente, religiosamente, centenas e centenas e centenas de anos. Então por isso que isso é um pânico muito grande hoje em dia para as pessoas. Mas ela é a ferramenta mais importante para você conhecer o seu corpo, para você saber como você tem prazer. Que intensidade, que velocidade, que quantidade de toque eu gosto, como, onde eu gosto, né? Como funciona melhor para mim, não só no genital, mas também no corpo todo, né? A masturbação ela tem que também ser um processo muito além de Tocar o genital, né? Mas de, tipo, ir despertando lugares no seu corpo. Pra que quando você vai trocar com alguém, né? Quando você vai viver a sua sexualidade compartilhada com outra pessoa, você saiba disso, né? Quem se masturba sabe quanto tempo demora pra. Qual, qual, o que falta pra chegar lá? Qual é a posição? Que jeitinho eu dou? Como que eu peço pra pessoa fazer? Como que eu peço pra pessoa. O ritmo Peça que tá pra funcionando. Que fale também, né? fale, fale. a pessoa. Tenho, não
1: tenha medo em falar. Sim. Né? Eu falo que não tem que ser um guia de GPS, né? Vai pra direita vai não. pra esquerda. Não é isso. Mas, né? Mas compartilha. É?
0: super, e tem muitas maneiras de você comunicar isso, né, tipo, eu falo para as pessoas assim é, não precisa ser, tipo, mais rápido ou mais devagar ou mais não sei o que, o seu corpo já pode demonstrar o ritmo que você movimenta, o seu quadril já tá demonstrando a pessoa que você quer uma coisa mais rápida ou que você quer uma coisa mais lenta, ou se você a pessoa tem muita dificuldade de entender, você pode literalmente falar, nossa, eu gosto tanto quando você faz devagar, eu gosto tanto quando você mexe sua mão assim, eu gosto me dá tanto tesão, mudou a
1: forma, mudou a forma da, da orientação, né, sim,
0: você dá um reforço assim, positivo, né,
1: eu falo na positividade, uma correção sim.
0: É Fantástico. reforço positivo sim, isso, sim, né? Sim, sim, Eu sim. falo assim, refor- é, reforços negativos, eles são importantes quando é uma, um limite seu, né? Ah. Então, óbvio, né? Você não precisa ser fofa com quem tá rompendo um limite ali que você não quer, aí não. Tipo, não quero e ponto, acabou. E acabou. Não, é não. Uhum. Mas quando você tá tentando ajustar a sua vida sexual, o caminho pelo reforço positivo é muito bom. Porque você dá feedbacks pós-sexo de maneira super sexy, super legal. Ou até durante o sexo, que é... Meu, você me deixa louca quando você faz assim. Ou eu fico muito assim quando você faz assado. Você tá já dizendo pra pessoa que você gosta. Sem precisar falar mais pra direita, mais pra esquerda. Ou você pode, sutilmente também, tocar a mão da pessoa. Movimentar ali junto com ela. Direcionando. Direcionando e conduzindo aquilo de uma, de uma maneira interativa e sexy, né? Bom, isso super é possível de acontecer. Mas é importante, é importante se conhecer pra poder compartilhar a pessoa poder, junto com você ali, para você aumentar sua sensibilidade também, né? Então, se tocar, ter orgasmo, também aumenta a sensibilidade da região, né? Então, também é para saúde íntima, interessante, que você leve mais sangue ali, que você é, acorde essas, essas terminações nervosas ali, né? Que você toque elas. E, e isso é uma coisa que não é exclusiva de quem é solteiro, né? Masturbação não deveria ser considerado em âmbito nenhuma traição ou algo que é só de gente que é solteira. Porque existe uma sexualidade que a gente vive com a gente. E uma sexualidade que a gente vive compartilhada. Uhum. E essa que a gente vive com a gente, ela, ela é muito pessoal. Ela não precisa, não pertence ao outro. Né? E não precisa pertencer. E, e você querer viver ela não quer dizer que a outra não é legal. Uhum. Né? Quer dizer que você está investindo em você. Em se conhecer, em olhar pro seu corpo, em tocar seu corpo. E às vezes você não quer transar porque a interação do sexo é emocional também, psíquica Sim. às vezes você só quer gozar e aí você só quer se masturbar, né, ou às vezes você, não sei, não quer ter a troca com a pessoa naquele momento, e tá tudo bem, sabe, tipo, tá tudo bem são momentos muito diferentes da sexualidade né, a masturbação é um momento nosso e que deve ser preservado e os casais que têm melhor vida sexual a longo prazo são os casais que sabem isso que sabem qual é a sexualidade que é minha e qual é a sexualidade que é compartilhada neste meu universo eu vivo a minha sexualidade, meu prazer, eu me toco, eu assisto alguma coisa, eu leio, sei lá, eu escolho o que me estimula aqui. E, e aí eu vou pra compartilhar com outra pessoa no momento em que eu sinto que é compartilhável uhum. a sexualidade. E não ser agendado também. Pode ser agendado. Pode ser agendado. Pode ser agendado. Pode. Isso, é um, isso é um mito que a gente é um tem mito. da sexualidade, mas que é interessante a gente quebrar. Uh. O que que acontece? Quando a gente fala de sexo agendado, ele não necessariamente quer dizer nove e meia da manhã a gente vai transar. Mas ele quer dizer que a gente vai separar um espaço na agenda para dedicar aquilo. Tá. Porque o que acontece? A gente tem essa crença de que as coisas têm que ser espontâneas. Só que numa rotina, às vezes as coisas não vão ser espontâneas. Não. Se você tem um monte de coisa para fazer, um monte de trabalho para entregar, filho em casa, andando para lá e para cá, um monte de responsabilidade. Às vezes, se você não ativamente separar um tempo na sua agenda para a sua vida sexual, você não vive ela. Não vive ela. Que às vezes você precisa manejar se essas crianças vão estar dormindo ou não. Você precisa manejar se você terminou suas entregas de trabalho ou não. Então eu falo para as pessoas. O agendar, ele é algo que a gente faz no começo de relacionamento. A gente faz date. O agendar é um date. Né? Então não é isso, né? Despertador, tocou, tira a calcinha e vamos lá, vamos lá. Vira de lado que a gente vai transar. Não é isso. Mas é qual tempo da minha agenda eu dedico a isso. Ao sexo, à sensualidade, à troca. Né? então assim, são dates na verdade que não precisa ser dates de, ir, pode ser tem casais que gostam de ir pra um lugar, né uhum. de, de separar um espaço na agenda pra ter um jantar mas tipo, qual é o seu date? desligar o celular, de repente as crianças estão dormindo, as crianças foram pra casa de alguém então a gente separou três horas ali da nossa noite, duas horas da nossa noite da nossa tarde, da pra nossa... Nós. pra nós, em que eu não tenho outras interferências, em que minha cabeça vai estar aqui vai transar, não sei, às vezes vocês estão tão cansados, só vão dormir de conchinha mas é um espaço reservado pra isso Sabe, é um espaço reservado para o afeto e para manter e nutrir a sexualidade dentro do casamento. Então, eu acho que não tem problema marcar, sabe. Eu acho que eu, eu sou super a favor, como sexóloga, das pessoas terem um espaço na agenda para, para, para o sexo. Diferente de despertador, tocou, tirar a calcinha e vamos transar. Uhum. É mais você se dedicar. Então, eu já sei que sexta-feira é o nosso, o nosso momento, E aí, pode ser que dentro dê tudo errado, a gente brigou o dia inteiro e não vai transar. Mas sei lá, vamos vamos ficar juntos, vamos ver um filme, vamos conversar sobre o que a gente brigou, sei lá. Mas reserve. Mas Mas reserve, reserve, sabe? Casais a longo prazo precisam muito do espaço do, do sexo na agenda, porque senão não faz, não faz mesmo. A gente não se organiza e o sexo acaba sendo algo que a gente vai deixando pra lá, né? Porque perto das outras coisas ele vai tendo uma função menos importante do que botar ordem em algumas coisas às vezes. Então... Eu acho importante ter esse espaço. Com que idade começa a falar so- sobre
1: sexualidade?
0: Educação sexual começa desde sempre. É, eu acho que a gente tem que sempre entender que quando a gente está falando de educação sexual, a gente tá falando de sexualidade e não sexo. Que também, embora a gente confunda, né, são duas coisas diferentes. O ato sexo é uma coisa que a gente só vai falar com adolescentes. Né? Sexualidade é algo que a gente vai falar em qualquer fase da vida. Deixa eu tomar um gole só para
1: Aliás, chama a Luiz e a Loida pra encarar as duas aqui agora que a gente vai abrir no final do podcast para perguntas. E eu tenho perguntas também de umas amigas que me
0: <risos> Então, o que, que é sexualidade? Sexualidade é os meus afetos, como eu me entendo no mundo, a minha relação com o meu corpo, consentimento, limites, é, descobertas de sensações. Tudo isso é sexualidade. Orientação sexual, papel de gênero na sociedade. Tudo isso faz parte do combo sexualidade. E isso precisa estar na nossa educação sexual desde sempre. Sexo, não. Então, como é a educação sexual? Eu vou ver qual a idade dessa criança, né? Dessa pessoa com quem eu tô falando. E qual é o conteúdo adequado pra ela. Com dois anos de idade, eu não estou pronta para saber posições do Kama Sutra, certo? Mas eu posso saber como chama minha vulva eu posso saber que só pode relar naquela região, tocar naquela região determinadas pessoas, uhum. né? O que eu tenho o poder de dizer não pra qualquer pessoa, que as pessoas precisam me pedir autorização pra tirar minha roupa.
1: Aliás, só uma parte. Ana Luísa Calisto, que é a menina que fala muito disso, ela fala sobre carinho de verdade, carinho de mentira, ela tem um semáforo do corpo da criança. Sim. Falando aqui é vermelho, aqui não pode, aqui é amarelo, aqui tem que ter atenção, aqui é verde, pode. Então assim… Enfim, depois a gente fala disso. O semáforo nesse... um do toque, né? Do toque. É
0: muito legal. É. Eu fiz um vídeo uma vez é. de educação sexual com a minha sobrinha, e uma amiguinha dela do Senado, e elas amaram. É. E ficou na cabecinha é. delas, é, de maneira Só, lúdica. Mas, desculpa te interromper. Não, eu acho incrível. É. Eu é. amo. E eu acho que a educação sexual é isso. Então você vai escolher a idade e o conteúdo adequado para aquela idade. Oito, nove anos, eu já posso começar a aprender sete, oito anos sobre menstruação, porque eu vou menstruar com nove, dez, eu preciso. Uhum. já tá sabendo, né? Aí eu vou evoluindo esse papo até eu chegar numa fase em que eu vou começar a conversar sobre sexo, que também não é tão tardia, não é com 18. (risos) Né? Não é com 18 anos, não é acima da maioridade que você fala sobre sexo, porque as pessoas começam a vida sexual delas na adolescência em geral. Então elas precisam saber infecção sexualmente transmissível, prevenção de gravidez e até prazer, por que não? Né? De maneira clara, adequada pra cada idade, mas precisa ser falado.
1: Não dá pra ser velado, né?
0: Não dá pra ser velado, porque... A educação sexual ou ela acontece de maneira ativa ou ela acontece de maneira passiva. Ela vai acontecer. Todo mundo aqui se educou de alguma maneira. Mesmo que ninguém nunca tenha te dito você aprendeu as coisas Sim. de alguma maneira. Se você não faz ela ativa, a pessoa se educa passivamente. E onde são os educadores sexuais de hoje? Pornografia. Né? Então, assim, o que, que acontece? Eu tenho uma criança sendo educada, sem um contraponto positivo. Ela vai deseducando em lugares em que ensina é. tudo errado. É
1: muito louco isso, Marcelo.
0: E eu não tenho contraponto positivo uhum. que alguém de confiança dela falando. Não, ó, é assim... Que se faz, é assim, é isso, isso, isso. Então, eu vou só aprendendo qualquer coisa que eu fui exposta. E, geralmente, quando você se digita sexo na internet, não vai sair o conteúdo do blog da doutora Marcela. Sim. Vai sair um conteúdo pornográfico, né? Vai sair coisas mais esdrúxulas. Então, assim, a gente precisa ter educação ativa para combater essa educação passiva que, às vezes, é feita de maneira errônea. Sim. né E para dar segurança. Educação sexual é sobre segurança e autonomia para... Crianças e adolescentes.
1: Então, figuras de cuidado e pais, busquem informações sobre isso. Busquem. Eu falo, eu nasci, meus pais tinham 45, quando eu tinha 15, meus pais tinham 60. Você acha que algum momento da vida meus pais conversaram comigo? Nunca. Mas nem de beijo.
0: E nem, nada. E nem devem ter recebido nada. orientação. Isso e, e,
1: então... e mesmo os meus irmãos que, que, que. Enfim, eu sou caçula de seis irmãos, a diferença são de 15 anos. eu tinha 15, meu irmão tinha 30. Mas nunca teve uma conversa, porque não pode? Sim. Mas como que eu falar de... Então, assim. E aí você aprende isso aonde? E isso não muda nos dias de hoje. Você yes. vai aprender onde? Na escola? Sim. Um amigo que acha que tem mais experiência que você porque ele, ele perdeu a virgindade semana passada. Então ele já é um cara experiente, ele vai te falar, porra, não é assim, né? Então, então o diálogo é importante pra cacete nesse sentido, né? Os Eu fico pais revoltado. precisam os ser. Pais
0: tem <risos> os pais têm que se educar pra conversar, mas a gente também tem que bater na tecla que educação sexual é uma questão de instituição, tá? Sim, é, é escolar, sim, sim, é institucional. Sim, sim. Porque ela precisa ser feita então, então, por profissionais então, capacitados.
1: Meu filho tem cinco anos. Uhum. A reunião de abertura do ano letivo esse ano com a professora foi uma questão de sexualidade. Falou, olha, na fase agora... Eu não sei, eu não vou, posso falar uma grande merda agora. Não sei se é das quatro, dos quatro aos seis, dos cinco aos sete, sei lá. É a fase que ele vai se tocar e você não vai falar não. É a fase que ele vai começar a descobrir o corpo dele. É a fase que é, ele vai brincar e talvez tenha um prazer ali. Você não pode impedir, você tem que deixar ele conhecer, você pode desviar a atenção dele, aí ele tá colocando a mão enfim, pô, vamos brincar de jogar futebol, mas eu não vou falar pra ele, não, não coloque a mão, Sim. então assim, eu ouvi e, e meu filho estuda no colégio católico né? Conservador pra cacete, uhum. né? Que as irmãs andam pelo colégio. É isso: assim, pô, existe essa preocupação, porque tem que existir. Sim. E aí, eu, né? ah, quem pode tocar, quem não pode tocar, e é uma briga, né? Eu, eu sou divorciado, então é uma briga que eu, eu tenho muito com a mãe dele no sentido de que, quem tá vendo ele pelado, quem tá dando banho nele, uhum. ele pode tomar banho. Ele conhece, ele entende, enfim. Eu, mas eu acho que isso é uma troca que vem. Que vem... Que, que, lógico, dentro de casa existe. Mas a instituição tem um papel fundamental disso. Sim. né?
0: Tem que ter, né? Tem que ter. Porque dentro de casa, assim, por mais boa vontade... Nem todo mundo tá preparado pra ter essa conversa. Nem todo mundo tem informação coerente pra ter essa conversa. Então, assim, eu acho que os pais têm que se educar sim. Porque as perguntas vão vir. As situações do dia a dia vão acontecer. E você tem que saber mais ou menos como lidar com aquilo ali, né? Mas o papel de educar mesmo, assim... Tá na mão das instituições. E a gente precisa apoiar que a educação aconteça na escola. Porque a maior parte dos abusos, hoje, infantis, acontecem dentro de casa. Sim. Né? Mais de 90%. Então, assim, quem defende essas crianças? Quem vai educar elas sexualmente dentro de casa? Então, elas não têm essa opção, né? Então, elas precisam da educação. A gente vê um monte de relato de criança que descobriu que estava sendo abusada porque ouviu na escola uma palestra. Ouviu alguém falar na escola. Que até né? então era
1: um carinho de mentira.
0: Porque até então ela tá vulnerável na mão de um adulto manipulando ela, né?
1: Gente, infelizmente, né, não vamos, né, a gente se atentar à estatística em relação a isso, mas isso não é coisas da pré-história uhum. ou de 30 anos atrás. Isso continua acontecendo é em dias É dado de hoje. Quanto mais a gente se atualiza, quanto mais informação tem, ao mesmo, ao mesmo tempo a gente tem uma falta de informação tremenda. Ontem eu tava numa escola dando palestra sobre bullying, por uma criançada, enfim, batendo papo. Eu falei, viu, não sei se vocês, crianças de 11 anos, não sei se vocês sabiam, mas a lei e a regra hoje de qualquer rede social do país hoje é acima de 13 anos. Quem tem rede social aqui, no, 90% levantaram a mão. Foi pô, vocês já mentiram a data de nascimento pra, pra entrar na rede social. Pra ver o quê? Porque não tem filtro. Uhum. Então a criança pode ver algo e aquilo se tornar uma verdade absoluta. Sobre sexo, pornografia, violência, o que for. E aí dentro de casa não tem esse diálogo. Aí na escola também não tem essa orientação.
0: Porra! Então, a gente, a gente na verdade... É. Eu acho que hoje, com as redes sociais, ainda tem que que ficar mais ainda esse esse rolê de ser na escola e ser em casa. Porque a gente tem que combater. É o que eu te falei. Sabe o que eu te falei? Que você falou, ah, qual que é o seu maior desafio hoje? Trabalhando com sexualidade do que era lá atrás? Porque hoje eu combato desinformação também além de levar a informação que era o que eu fazia lá atrás eu fico combatendo desinformação e eu, é a mesma é a mesma lógica só que eu faço isso com adultos mas assim você tá você tem que combater desinformação então como eu vou combater desinformação levando informação e, e fazendo essa criança entender que aqui é um ambiente acolhedor e que ela pode confiar em mim para tirar essas dúvidas ela pode confiar em mim para perguntar se o que ela viu na internet faz ou não sentido
1: né? E saber como contar, e saber o que falar e saber que Sim. pode falar se os adultos têm uma dificuldade enorme de falar hoje de sexualidade, uma dificuldade enorme de falar de sexo, uma dificuldade enorme de falar do corpo quem dirá esse adulto com uma criança Sim. né, então até tem uma tem um, um meme que fala que a criança chega pra mãe e fala, mãe, o que é sexo e a mãe não sabe como explicar e fica ali toda, toda pra tentar explicar o que é sexo e ela tenta, ela fala, dela moda, é o um namoro é o um beijo, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal tá. mas por que você quer saber isso? Ah, porque no papel da escola veio escrito aqui, sexo, M ou F
0: tem uma, tem uma propaganda, alguma coisa que era assim também que a menininha tá na cozinha e fala mãe, o que, que é virgem? Aí ela também fica nossa, dá um rodeio lá, não sei o que aí ela, e extra virgem? <risos> do azeite
1: é sensacional
0: então, é, isso é um ponto mas, importante a, é, as pessoas não sabem nem como
1: informar e já julgam tem ter o pré julgamento entendo o porquê eu falo muito disso, na, né quando a gente tá batendo um papo por que, que você quer saber disso? Uhum. da onde veio essa informação? essa Vamos é entender? a primeira pergunta e agora, beleza é esse o retrato? Beleza, agora a gente vai a próxima etapa, vamos falar disso.
0: Eu falo assim, para se pros pais que eu não sei o que fazer, existem algumas coisinhas que você pode fazer que já vai ajudar muito. A primeira, não tratar isso como um assunto super velado, ou quando a criança trouxer alguma coisa, não fazer disso um grande momento de pânico, né? Sim. Tipo, porque aí ela vai entender que é uma coisa que ela não pode falar. Elas e aí vai ser muito mais atenção. legal falar.
1: E é muito mais legal o errado, é muito legal ou o choque. Ou ela
0: não vai falar. Ou um ela não vai falar. falar. Né? Depende da, da criança. Sim, tem criança sim, sim. que é mais desafiadora e tem criança que nunca mais vai tocar no assunto. Uhum daí é entender primeiro o que, que ele quer saber porque é isso, às vezes é o azeite que é extra virgem é o signo sabe? é o signo de virgem então assim, ah filho tipo, ah mãe, o que, que é tal coisa? ah, boa pergunta, de onde que você ouviu isso o que, que você já sabe sobre esse assunto? porque também você consegue mapear até onde ela já sabe, porque hoje a gente tem a internet, então a gente tem dificuldade de saber até onde a criança e o adolescente já sabem sobre a temática né? o então, que, que você já sabe sobre isso? Isso já foi um ponto que você deixou ela entender que você tá disponível para conversar, que ela pode falar e você já vai dar uma mapeada do que que funciona, o que que vai, qual que vai ser a sua resposta ali. Se você se sentir muito inibido de continuar, fala, legal, eu preciso pesquisar mais algumas coisas, a gente volta a ter essa conversa daqui a pouco. E aí você vai se educar, ou você... Ah, oh, filha, é interessante a sua pergunta. Eu acho que a melhor pessoa para responder isso seria uma ginecologista. Vamos numa consulta, sabe? Tipo maneiras de você driblar quando a pergunta vier, sabe, não se mostra chocado entende o que que ela tá querendo saber exatamente porque às vezes é uma coisa desse tamanho que ela te perguntou e você nem precisa não precisa dar super detalhes se ela ela tiver muito cru sobre o assunto, você não precisa dar super detalhes explicativos, você pode responder a verdade mas, né, tipo limitada, assim, não precisa a a minha sócia tem uma filha pequenininha que daí perguntou pra ela, o que que é vibrador? (risos) falou, cara, eu respondi, tipo, olha, é um brinquedo só que de adulto. Aí eu posso brincar? Não, quando você for adulto, você pode brincar. Sabe, tipo, acabou. Tipo, não tem que ficar dando muita, muita, muito enredo, sabe? Até porque, né,
1: pais, figuras de cuidado, quando você cria uma mentira, uma história em cima de um questionamento do seu filho, e ele descobre aquilo depois, junto a amigos ou a outras pessoas que aquilo foi uma mentira, até que ponto ele vai trazer de novo um novo questionamento pra você? Hum. Meu pai falou que vibrador é o negócio do celular. Mas não foi nesse sentido né? Enfim, o que é isso? Ouviu um objeto? O que é isso? Uhum. Responda. Responda. Né? Não, precisa ser, não precisa ser. Como que, como que você falou? É...
0: Não precisa dar detalhes. Dar né? detalhes. Não precisa falar isso Mas, aqui okay. clitóris, Mas não e, e não, Mas não minta. Não precisa, assim, é. né? De, claro, idades adequadas para cada coisa. Mas você. Eu acho que os pais precisam muito entender que crianças e adolescentes são inteligentes. Eles não são burros, eles são inteligentes. E aí, eles estão te perguntando pra você ser uma referência pra eles de alguém mais inteligente que eles. Então, se você tapeia ele, ele vai entender que ou você não considera ele inteligente o suficiente ou que você não sabe. Eu vou me educar em outro lugar. E
1: as, duas, e as duas opções vai fazer com que ele vissem ele... um descrédito pra isso. E...
0: Então, assim, sabe, valoriza a inteligência. Tipo, valide a inteligência do, do seu filho da sua filha. Falar de sexualidade não estimula ninguém a viver vida sexual mais cedo. Pelo contrário, os países que têm programas de educação sexual bem, bem, bem Estruturado. estruturados mostram que eles têm um início de vida sexual mais tardio. Muito provavelmente porque você tira dúvidas antes, você... Faz essa pessoa entender mais o que é consentimento, faz ela entender mais o corpo dela, antes dela ir pra etapa compartilhar com outra pessoa, uhum. né? É, então, assim, é, é algo que a gente só tem pra ganhar. As pessoas têm muito medo disso. Eu não sei o que medo é esse da educação sexual, que as pessoas têm tanto, mas é, é pra mim, é um dos pilares mais importantes hoje que a gente tem como sociedade porque ela discute outras temáticas que vão além de, do prazer, né? Que é que a gente falou, o consentimento, que é, que é a segurança desse, dessa, desse jovem, que é a segurança dele e do que ele vai fazer com outras pessoas um dia na vida, os limites de outra pessoa, o quanto ele é capaz de tolerar ou não de outras pessoas, né? Como é que eu distribuo papéis de gênero na sociedade, o impacto que é ser mulher na sociedade, o impacto que é ser homem na sociedade, né? Tudo isso. Tudo muda. Vai, muda quando você, tem, você fala sobre o assunto, né? Então, a gente precisa, urgente, botar essa pauta aí em jogo.
1: Por isso, nós vamos abrir para perguntas agora, para encerrar esse podcast. Ah! É
0: lógico.
1: É lógico. Não tem, não. É isso. Pensa rápido. Pensa rápido. Uma amiga perguntou. Sim,
0: minha amiga quer saber. Minha amiga quer
1: saber. Meu amigo perguntou. Uma amiga perguntou. Uma amiga perguntou. Fala comigo, para eu repetir no microfone. Ma, vem, quer falar no microfone? Má, tem uma dúvida ah. de nomenclatura, fala. É, DST, hoje a gente fala IST. De... Isso. DST ou IST? Mudou o termo? Pergunta. <risos>
0: <DEP>. <risos> I, IST significa, significa infecções sexualmente transmissível e DST doença sexualmente transmissível. Entre você ter uma infecção e ter a doença, a diferença é a manifestação de sintomas. Então, às vezes, eu tenho a infecção e não tenho sintoma nenhum. E é por isso que a gente mudou a nomenclatura, porque muitas infecções as pessoas carregam sem sintomas e não sabem tratar ou diagnosticar porque elas não têm sintomas. Então, essa é a mudança. Então, existem doenças sexualmente transmissíveis, que é quando eu manifestei sintomas, mas hoje a gente trata como infecções, porque HPV, por exemplo, homens não têm sintomas em geral. E é uma das infecções sexualmente é mais prevalentes que a gente tem. Então a gente trata assim para É uma nomenclatura médica, né? Pra, pra poder ficar mais fácil das pessoas entenderem que mesmo que elas não tenham nada, elas precisam rastrear e tratar.
1: Nossa, que pergunta é,
0: profunda. Eu tá, eu
1: vejo que vai vir, ia vir uma coisa assim. Eu não vou dar nomes, tá? Ou da barba que atrás do vídeo é pra você também serve isso, viu?
0: Tá eu olhei e falei, gente, ah, cadê ah, a, a barba? Ah, barba. A, no meio
1: da pergunta, <risos> safado. Que, olha. Pergunta pra adolescente. Quando o filho adolescente não toca no assunto. Olha isso.
0: Tá, então, é por isso...
1: 15 anos não toca no assunto. Por isso tem que começar cedo, né? Sim. Uma mãe perguntou aí.
0: Uma mãe aí perguntou. Ter um diálogo de sexualidade é super difícil na adolescência, porque eles têm muita resistência a se abrir, né, sobre a temática, assim. Tem muita vergonha do tema. Mas eu acho que não tem outra... Ela vai ser desconfortável, mas eu acho que precisa rolar uma conversa que é é, filho, você, não sei, né, em que fase, se é homem ou menina, mas você pode puxar pra isso, olha, uma hora você vai iniciar sua vida sexual, acho que é importante a gente conversar sobre algumas coisas antes de você iniciar, gostaria que você confiasse em mim pra falar, muito provavelmente falar, ai mãe, para, não, é, eu tô falando de saúde, sabe, leva mais pra esse lado, tô falando mais de saúde, existem métodos contraceptivos, existem doenças que precisa se prevenir, puxa começa a puxar por aí, sabe, eu acho que esse é um papo… A confiança, né? É, acho que é um papo pode de confiar puxar sem julgar, por né? aí para poder ir falando outras coisas, sabe? Eu acho que é uma conversa que, que a gente precisa puxar. Quando o adolescente não traz ativamente, né? Por isso que eu reforço que a escola é importante. Porque ela, eles têm, a... que ouvir, têm que ouvir. Tem que começar.
1: Marcelo, por que quando a mulher recebe o sexo oral e ela chega no orgasmo? É, o que é a continuidade? Se continuar, gera um desconforto de sensibilidade? Ou pode ser ainda mais gostoso a continuidade disso?
0: Depende. Escolheu é, escolheu bem? Essa pergunta, hein? Depende, Uma amiga me perguntou. Depende isso. do corpo. Tem gente.
1: Obrigado, Dri, pela pergunta. É uma amiga minha aleatória aí. Desculpa, sou eu.
0: Tem gente que. A Ana também que... mandou
1: uma, mas eu passo daqui a pouco. A Ana tá é uma bom. outra amiga minha. Eu não sei, uma Ana aí, não falei que é você. Desculpa, Marcela.
0: Tem gente que tem o pós, pós-orgasmo muito sensível e não gosta de dar continuidade do toque. Uhum. É muito de pessoa para pessoa. E tem gente que gosta. Só que, em geral, as pessoas não gostam da mesma intensidade, do mesmo estímulo que estava acontecendo. Isso é importante uhum. a gente ter em consideração. Então, se eu estava fazendo um sexo oral mais focado ali, às vezes no clitóris, com um movimento mais intenso, mas às vezes é bom eu ampliar esse movimento primeiro, diminuir o ritmo da língua, ah. ampliou o estímulo sei lá, pra vulva, se eu tô ali no clitóris, ah. eu amplio, amplio ali pra vulva toda, eu mantenho a excitação dessa pessoa acontecendo, mas eu deixei ela diminuir um pouco o pico pra ela se preparar pra gozar de novo, se ela Perfeito. quiser. Porque se eu tô muito no alto, ela tem Pouco espaço pra ela ter estação é tipo uma escadinha mesmo, né? Sim. Mas, o, mas o segundo,
1: espaço. a proporção é diferente do primeiro? Sentimento de sentimento intens...
0: De intensidade, de é. orgasmo? Sensação? Depende do quanto ela conseguiu baixar e construir essa estação de novo. Ah. Porque assim, quando você tem o um pico, né? Você vai, excita, 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 orgasmo. Aí você desce né, você desce um, você desce a sua estação. Uhum. Você consegue começar a sua estação e ir levando ela de novo lá para cima e ter outro orgasmo, né? Daí depende do quanto ela desceu e do quanto ela conseguiu subir essa estação uhum. de novo antes de gozar. Mas a minha dica geralmente é isso, que se for continuar, que é assim que as pessoas têm orgasmos múltiplos, por exemplo, né? Como eu continuo? Eu dou uma pequena mudada no estímulo. Então eu dou uma diminuída na intensidade, ou eu dou uma ampliada no movimento, né? São técnicas pra gente não ficar só focado. E depois eu vou voltando de novo pra aquela intensidade. Mas eu preciso dar um tempo pro corpo da pessoa baixar a tensão sexual e subir de novo. Porque senão a tensão em cima de tensão, ela vai gerar mais, geralmente desconforto, né? É. Então eu preciso deixar a pessoa, tipo... Eu posso manter ela ali na parada, mas eu vou manter, tipo, um e... platôzinho pra eu poder subir de novo.
1: E essa mesma pessoa perguntou assim pra mim, quando é tão bom... Por que você tá rindo, gente? <risos> Jesus amado, Bruno, já prepara a sua pergunta, viu? Você fugiu, você vai ter que... Per- pergunta, viu? Presta atenção. É, não adianta fazer essa cara de sorriso com <risos> é, o quando essa quando, quando acontece de ser muito bom, muito bom, muito bom, mas quando vai chegar no ápice, ela te tira?
0: É, por, por conta de, é uma tensão, é uma né? Tensão. É uma tensão sexual. É uma tensão. Então tem gente que às vezes acumula essa tensão e ela quer afastar ao invés de permitir. De Isso é muito mais sobre a pessoa aprender a controlar com a respiração, né, com a sensibilidade dela de deixar o orgasmo vir. Porque é isso, o orgasmo vai acumulando tensão, tensão, tensão. Tem gente que, tipo, eu não aguento mais. Sabe, eu não aguento mais, essa tensão sai ah, daqui, sai, sai de perto ah. de mim. A pessoa pode aprender na respiração, abaixar um pouco, ou pode fazer isso, dar um passinho pra trás no estímulo, deixar a tensão relaxar um pouco pra eu, eu, pra eu voltar.
1: <risos> temos mais perguntas, auditório? Mas olha só, temos perguntas. Olha, esperava mais de vocês, viu? <risos> Esperava mais. Esperava mais de você, viu? Você da Barbie, que eu não posso falar o nome? <risos> Esperava mais de você, viu? Eu vou, eu vou fazer uma pergunta que um amigo mandou. As pessoas que, 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 que treinam muito em academia e acabam tomando testosterona ou outras coisas, podem influenciar na questão sexual? Pode. Pode influenciar. O famoso <risos>
0: Não, pode ter alguma influência. Dependendo do uso de esteroides, ele pode impactar negativamente na ereção, né? Na, 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 enfim, na, na sexualidade em geral. Então, pra tem ambos. que tomar cuidado. Para ambos. Mulher. é mais para homens, ah. né? Porque para as mulheres chegarem num nível de esteroide muito alto, elas vão ter que estar tá com... Ou elas vão ter outras repercussões, provavelmente antes. Mas para as mulheres, em geral, o que pode acontecer? Aumento do clitóris, né? Então, pode mudar ali um pouco essa, essa sensibilidade da região e uhum. tal para homens a gente pode ter repercussão na ereção, na ejaculação. Então tem que tomar cuidado. Tem que ir dosando bonitinho aí.
1: Bem... E pra gente ver. Nossa, eu tô uma hora e vinte conversando com a Marcela. Faça uma. Ainda sobre o assunto que a Aloida falou, acho que é muito importante falar que pais de meninas não têm que ficar passando essa conversa pra mãe. Porque essa filha de pai, meus pais sempre conversaram muito comigo, mas eu estou muito perto de falar com meu pai. Ó, que legal. Até hoje, que o dia que eu me experience. Aguarde um minutinho. Olha é isso, isso. A, a Lulu falou assim, é, pais de meninas não tem que transferir a responsabilidade da fala ou da dúvida a mãe, né, que ele também consiga falar sobre. Sim. Olha isso. Mãe, passar pro pai e falar com o filho.
0: Exato, eu é. acho que fala todos têm que estar aptos a ter essa conversa, né, essa, essa discussão de maneira natural, assim. E é isso, tirar esse lugar do... O que a gente precisa entender? Quando a gente está conversando com criança e adolescente, a gente não tá conversando sobre erotismo. Perfeito. Sabe? essa confusão mental das pessoas. Erótico, erotismo. Mas... É um componente do sexo que vive no imaginário dos adultos. A gente aprende a construir. Criança, quando toca o corpo, quando descobre o corpo, ela não é erótica nesse, nessa intenção. Se ela estiver sendo erótica, tem que investigar, porque possivelmente ela passou por alguma situação. Ela não é erótica. Ela tá descobrindo o corpo dela. Então, sendo você tem que tirar da sua cabeça o, a sua visão erótica do sexo uhum. e entender que aquilo ali é uma descoberta, né? Então, assim, tem que tomar. Quando você tá conversando com seus filhos adolescentes, também, sabe? Você não tá conversando sobre erotismo com eles, não é o que você prefere, na... você vai falar como pai ou mãe que você prefere na cama pro seu filho, não. Uhum. Você tá conversando educa... de maneira educativa. Então, ele tem um corpo, ele precisa saber como ele protege esse corpo. né? ele precisa saber até às vezes como ele vai sentir prazer com esse corpo eu entendo que a discussão do prazer é ainda mais difícil mas se você já conseguir fazer a discussão da proteção já tá maravilhoso, sabe consentimento, proteção e assim, você pode também falar de prazer de uma maneira educativa né? então assim, não, não tô falando erot- eroticamente quando eu tô falando, olha, você tem filha, olha, é, o dia que você for começar a sentir prazer, você vai ver que por fora é mais fácil de você se sentir prazer, na vulva, não tanto por dentro, tipo, conversas que você pode ter, sabe, Educa- de maneira educacional, mas em geral, tira da, da cabeça a ideia de que você Herotica. tá falando de coisas eróticas, você não tá falando de coisa erótica, você tá falando de corpo, consentimento, proteção e prazer. É isso.
1: Por isso, busque informação, assista esse podcast dez vezes se for necessário hum. entenda o que fazer. Pais, figuras de cuidado, por favor, se comuniquem melhor, porque a gente pode evitar tantas coisas ruins Sim. na vida dos nossos filhos, se a gente souber conversar, dialogar isso de todas as esferas possíveis, sexuais, violência, seja o que for, então fale. E você, adolescente, que por acaso estiver ouvindo esse podcast e entenda que você tá sofrendo um carinho, recebendo um carinho que não é um carinho de verdade, é um carinho de mentira, não tenha medo de procurar Alguém para você falar sobre o tema. E talvez esse alguém pode ser o seu educador na sua escola, sua coordenação, sua direção. Uma pessoa de confiança para você falar sobre o tema também. Não tenha medo de falar se você não sabe se aquilo é certo ou é errado. Fale.
0: Inclusive profissionais de saúde, Isso. né? Você tem direito a ter consulta médica sem, sem precisar do acompanhamento dos seus pais, se você é adolescente. Sim. Então você pode passar por uma consulta e conversar com a sua ginecologista. Se você achar que uhum. não tem espaço em casa para nenhum tipo de diálogo, né? Você tem esse direito e ela tem o dever de guardar sigilo sobre a, sobre a sua Ou seja, consulta. Não
1: tenha vergonha. Não
0: tenha vergonha.
1: Marcela, obrigado. De nada. Mas antes de ir embora, eu quero duas coisas. Sim. Uma que você fale rapidamente do café ah. e do nome, porque eu achei sensacional. A parte de design de móveis, de tudo. Fantástico. <risos> Quero conhecer.
0: Sim, Muito. achei
1: fantástico mesmo, pelo que eu vi na, nas redes sociais. ficar cara, que bom gosto, que incrível. E... Sobre... Magics. É a,
0: Magics. a Magics. É, é a mesma coisa, né? A Magics Magics. é a marca central. Central. Então, eu tenho uma marca hoje, que é uma marca de produtos eróticos em gerais, né? De vibradores. Não só de produtos eróticos, mas é uma marca que eu falo que ela é uma impulsionadora de ferramentas pro prazer. Então, a gente faz muito conteúdo de educação... É muita coisa assim. E também tem os produtos lá. Pra quem quer materializar em casa, é isso. Então a gente tem vários vibradores legais, tem livro, tem lingerie, tem vela. Tem um monte de coisa pra quem quiser.
1: Magics de mágica em inglês. Sim, médics
0: de de magia, gente. Tem muito essa, essa coisa de de querer proporcionar uma experiência imersiva para as pessoas quando elas estão no universo da marca. Uhum. Então, esse foi muito o nosso objetivo, que é transportar as pessoas para um lugar seguro e divertido onde sexo e sexualidade não é um grande tabu. Perfeito. E aí, isso foi o que aconteceu no café. Então, hoje a Magic tem é um, café, um café temático também, que fica na Vila Madalena, é, onde a gente criou o clitaverso. Que a gente brinca que é. A gente vive num mundo onde o falo é sempre né, o objeto central. Sim, sim. No nosso mundo lá, o clitóris é, é, é o é centro objeto. do nosso universo. Porque a gente... entende. É, quando a gente estuda a história da sexualidade, né? Tudo que eu estudei e cheguei até aqui, eu vi o quanto a vulva, o clitório, sempre foram escondidos, secretos, não fala sobre o assunto. E aí eu falei, pô, aqui a gente vai dedicar um espaço Sim, pra isso. Não que não, não falamos sobre outros tipos de corpo, falamos sobre todos. Mas lá... É o clitaverso. Uhum. <risos> então, a gente fez toda essa brincadeira, onde tudo lá tem uma estética de mais celebração da vulva, do clitóris e, e é da lindo. sexualidade. é lindo, lindo. E é um espaço é. super legal, que é, lindo, tipo, lindo. todos os drinks são temáticos, né? Lindo, todos lindo. são brincadeiras. É, a gente tem o Pepe Cake, que é a sobremesa mais famosa, que é um bolinho de... que formato de perereca. Enfim, é um lugar pra se divertir e pra você começar a abrir a sua cabeça em relação a falar de sexualidade e ver que isso é legal e cool e, e tá tudo bem, tá sabe? Então é isso, quero convidar as pessoas para conhecer a Magix, é M-A-G-I-X que se escreve. Tanto a loja online, quanto o café, vai ser um prazer receber vocês lá.
1: Sensacional, obrigado de coração mais uma vez. Obrigada, eu amei a oportunidade.
0: Ai, que delícia!
1: Trouxe de Bragança, Paulista do Interior, para você. Um mimo de chocolates, hum, trufa, delícia. pão de mel, barro, É maravilhoso esse chocolate, obrigada, você vai adorar. Que... Não, é, não é uma propaganda Brasil, porque é, uma, uma, é local, mas ele sempre presentei os nossos convidados, então delícia. eu acho que é um mimo muito legal.
0: Muito obrigada. É... Chocolate Nicolate.
1: Chocolate e E um obrigado. outro parceiro, parceiraço, faz campus de Futebol Society para o Brasil todo, fez agora o estádio do Botafogo, o primeiro estádio com grama, gramado sintético do país. Trabalha com grama decorativa para, enfim, para casas, escritórios, lojas, enfim te mandar um, um campo de futebol. Não mandou. Mas ele te mandou <risos> um tapetinho de grama artificial.
0: Ah, que legal! É um muito aleatório.
1: Mas é um capachinho aí para uma muito entrada legal. do escritório Amei. e tal. É uma grama artificial.
0: Nossa, eu vou pôr lá na, na varandinha do, do nosso escritório. para ter um verdinho lá. E
1: o último mimo, <risos> pra você não esquecer de ser Narigudo. Que falou contigo hoje.
0: Amei, Napacast, obrigada.
1: Que a gente possa estar junto mais vezes. Aliás, eu sei que muitos diretores de empresas, gerentes de RH, de marketing, que me seguem, dos meus clientes que ouvem e curtem esse podcast, a gente tem uma oportunidade maior agora de ter a Marcela aí na sua empresa também, para palestrar, seja sobre temas da saúde, como a gente falou aqui agora, eu acho que é importantíssimo isso dentro da empresa, principalmente nas semanas de CIPAT, a gente tem uma obrigatoriedade legal de falar de STs, por que não falar de uma outra forma, com com uma didática diferente, e a Marcela tem falado muito sobre empreendedorismo também, eu acho que empreendedorismo e liderança dentro do que a gente ouviu no podcast de hoje, se você ouviu. Talvez faça muito sentido levar aí para sua convenção de vendas, para o seu meeting é, e para outros encontros corporativos que você tenha. Então, empresários, líderes, diretores, agências que nos prestigiam, pensem nisso, que pode ser uma forma diferente de você levar a informação de uma forma didática, coerente e gostosa de ouvir, que o tempo passa voando, como passou essa uma hora e meia com aqui.
0: É isso. Amei, obrigada. Obrigado. Tô super à disposição. Vamos Obrigado. fazer várias conversas vamos incríveis embora, por aí. Embora, embora. Obrigada pelo convite. Obrigado. Foi um prazer, ter
1: Valeu, aqui. valeu, viu. Semana que vem tem mais na podcast. Vem comigo.